0: Alles unter dem Motto Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der
1: alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungspodcasts. Ja, mein Gast ist äh, ein Hoffnungsträger für die Radler und eher ein, Gott sei Dank bei uns für die PS-Fraktion. Bei mir sitzt der Verkehrssenator, Agnes Tjax. Ja, schön dass sie da sind. Er ist ein gebürtiger Barmbecker, habe ich gesehen, in Jenfeld aufgewachsen, Abitur am Gymnasium Marienthal, also ein echter Hamburger, hat Lehramt studiert, wäre fast Englischlehrer geworden, ist dann aber in die Politik gegangen mit 28 schon stellvertretender Landesvorsitzender, damals der Gall geworden, 2015 Fraktionschef der Grünen in der Bürgerschaft und wie Sie sicher alle wissen, seit 2020 Verkehrssenator der Freien und Hansestadt Hamburg. Ja, Agnes Jarks, herzlich willkommen. Hallo Ihnen. Sie kennen das schon ein bisschen, wir fangen immer an, Sie müssen als Aufwärmübung mit den fünf Fragen. Und ich ahne schon, wenn da so viel Hamburg in Ihrer Vita vorkommt, wenn ich Sie nach der Lieblingsstadt frage, dann werden Sie als Senator was sagen? Natürlich, Hamburg ist meine Heimatstadt, aber ich möchte auch sagen,
0: und das ist mir auch wichtig... Es gibt wirklich viele andere schöne Städte auf dieser Welt auch. Ich habe mal in Kapstadt studiert. Kapstadt-Stellenbusch ist ähm, wirklich auch eine sehr schöne Gegend. Und ich muss auch sagen, ich finde Berlin auch sehr, sehr interessant, ähm, weil das einfach eine, Spur, eine Stadt ist, die ist nochmal doppelt so groß wie Hamburg. Die hat natürlich die ganzen geschichtlichen Bezüge. Wenn man sich für Politikgeschichte interessiert, ist das auch toll. Aber insofern, ich bin froh, dass ich hier wohne, hier lebe. Ähm, auch ein Teil dazu
1: beitragen kann, diese Stadt zu gestalten. Ähm, aber woanders ist es auch schön. Aber wenn Sie Berlin sagen, ist es ist keine... Heimliche Bewerbung an die grünen Spitze. Ihr Lieblingsstadtteil?
0: Mein Lieblingsstadtteil, ich muss sagen, es gibt so eine schöne Mopo-Serie, die eigentlich jede Woche vorstellt im Detail, wo es überall schön ist. Und dann merkt man, es ist wirklich an vielen Stellen schön. Ich kann für mich sagen, ich bin in Jernfeld aufgewachsen. Und das ist zwar nicht unbedingt immer der schönste Stadtteil, aber ein sehr interessanter Stadtteil. Wir haben da eine Universität, die Universität der Bundeswehr, Helmut-Schmidt-Universität. Wir haben die Studie Hamburg da. Große Arbeitgeber mit Olympus beispielsweise in Ölendorfer Park vor der Tür, das ist wirklich also eine unterschätzte Ecke in unserer Stadt, für die ich ein bisschen Werbung machen möchte gerne. Jetzt wohne ich momentan in Altona, ist auch sehr schön. Insofern, man kann an vielen Orten sich wohlfühlen. Gibt es einen Lieblingsort, einen Platz, wo Sie sagen, hier ist Hamburg ganz besonders schön? Ja, gibt es natürlich einige, aber einen, den ich mir jetzt rausgreifen möchte, ist das Chile-Haus. Das Chile-Haus ist Teil des Weltkulturerbes mit der Speicherstadt zusammen. Das Chile-Haus wissen vielleicht auch nicht andere, in der alle in der 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, Das mit das fotografierteste Gebäude der Welt mit dem Empire State Building zusammen von vorne, von der Spitze. Und das chile House, was in Umgebung wir jetzt ja auch noch mal ein bisschen schöner machen wollen, den Burcherplatz beispielsweise, Hamburgs einziger Platz, Achtung, der wirklich vollständig im Backstein eingerahmt ist und dann nicht nur mit diesem großartigen Chile-Haus, sondern auch mit
1: einem tollen Sprinkenhof, einem tollen Doofenhof, einem tollen Molenhof, also das ist schon sehr schön da. Jetzt haben Sie sich ein bisschen die Chance genommen, Ihr Lieblingsgebäude zu benennen, weil Sie es gerade schon gesagt haben, oder gibt es noch ein weiteres Gebäude, wo Sie sagen, das ist richtig toll, Ihre Ach, Behörde wird es nicht sein, vermute ich mal.
0: Nee, meine Behörde, das ist noch äh, ausbaubar an der Schönheit, aber die Fragen also die ehemalige Behörde für Verkehr beispielsweise an der Stadthausbrücke ähm, ähm, ist als Gebäude sehr sehr schön. Wir haben aber auch, aber auch, auch sehr sehr
1: schön geworden erst, ne? wenn ich auch mich so sehr sehr schön geworden Zeit und vor der Sanierung
0: ich, erinnere, war das jetzt nicht unbedingt. Das ist Augenreihe. so und natürlich auch historisch gesehen ähm, war da natürlich auch äh, sind da auch Nazi-Verbrechen begangen worden in einem nicht ganz kleinen Ausmaß. Und insofern sind das, äh, haben Gebäude eine vielschichtige Thematik. Ich habe mich ein bisschen auch mit der Geschichte der Stadt beschäftigt, also der Frühgeschichte der Stadt und habe ähm, äh, nochmal ein bisschen gelernt, weil wir ähm, die Ausgrabung um die neue Burg hin mit organisiert haben. Damals habe ich das als mit Andreas Dressel als Fraktionsvorsitzender gemacht bzw. Geld dafür gegeben ähm, und dann kam vor kurzem auch im Abendblatt ein sehr schöner Artikel über die Bibliothek des johannäum und auch das, muss ich sagen, ein sehr beeindruckendes Gebäude, was aber ja dann verloren gegangen ist.
1: Jetzt können Sie auch noch ein Gebäude bei uns abreißen. Welches trifft es? Oh, ja, also wie soll ich sagen, man hat... Äh, Graue Energie dürfen Sie jetzt nicht sagen. Das sage nein,
0: nicht. also was heißt ein Gebäude abreißen? Wir haben einfach das Thema, dass wir dann und wann äh, Veränderungen in der Stadt haben. Und ähm, ja, was soll ich sagen, im Prinzip... Äh, Geht da leider manchmal das eine oder andere flöten, aber so richtig ein Gebäude, wo ich jetzt sagen würde,
1: das muss weg und da hätte ich nichts Besseres zu tun für, das habe ich jetzt eigentlich nicht. Gut, dann müsst wir noch ein bisschen auf das Foto warten, wo Sie in der Abriss, <lacht> an der Abrissbirne sitzen. Früher das, äh, gab es viele Kollegen von Ihnen, die das gerne gemacht haben, die sich also als Aufräumer in der Stadt präsentiert haben. Ja, der Verkehrssenator hier zu Gast im Stadtentwicklungspodcast, da wird vielleicht der ein und die andere denken, warum denn das? Ja, das kann man schnell erklären. Wenn Sie in die anderen Folgen reingeschaut oder reingehört haben, dann werden Sie gehört haben, dass ganz oft einfach auch die Rede war von der autogerechten Stadt und dass Verkehrsplanung ein ja fast zentraler Bestandteil der Stadtplanung ist. Und wenn man so ein bisschen zurückschaut, weiß man, die autogerechte Stadt hat uns die letzten Jahrzehnte in abnehmendem Maße begleitet. Kommt jetzt die fahrradgerechte Stadt, Herr Thieraks? na ich hoffe
0: eher die menschengerechte Stadt und die Stadt ist ja am Ende das ist ja für die Bewohnerinnen und Bewohner gebaut für die Hamburgerinnen und Hamburger und es gibt in dieser frage eine ja philosophie ist vielleicht etwas hochgetrieben aber äh, hochgetrieben aber es gibt so ein bisschen art das menschliche maß ich will mal ein paar beispiele geben die aus meiner sicht relevant erscheinen zum einen ist es so erstmal fast jeder Mensch geht ja zu fuß so und hat dabei eine gewisse körperhaltung und die körperhaltung lautet beispielsweise dass wir selten so richtig nach oben gucken. Wir gucken meistens eher so ins Erdgeschoss. Und ähm, deswegen ist relativ wichtig für uns, wenn wir uns in der Stadt bewegen, was passiert eigentlich in den Erdgeschossen. Und jeder kennt zum Beispiel die Discounter, die mit einer furchtbaren Folie beklebt sind und alle denken, Gott, ist dieser Ort furchtbar. In dem Moment, in dem man die Folie runternehmen würde und die Menschen dahinter sehen würde und sei es nur ein explibriert Discounter, wird es gleich viel interessanter. Und das kann man über die Konstruktion von Straßen, von Radwegen, von Plätzen äh, weiterführen, diese Idee. Und ich glaube fundamental, dass es, ähm, dass es wichtig ist, miteinander in Kontakt zu kommen, dass das auch Teil des menschlichen Daseins ist. Aristoteles hat auch schon gesagt, der Mensch ist ein Sohn Politiker er es lebt in seinen sozialen Bezügen. Und deswegen hoffe ich sehr stark, ähm, dass die Idee einer menschengerechten Stadt ähm, auch als Gegenmodell zur autogerechten Stadt
1: ähm, Oberhand gewinnt. Aber das ist viel mehr als nur Fahrradpolitik. Wobei der Mensch Tjarks ja ein passionierter Radfahrer ist und da entsteht bei vielen Lesern der Eindruck, deshalb ist er auch ein passionierter Radwegbauer. Sicherlich mache ich das auch mit Leidenschaft,
0: aber mir ist auch wichtig, dass wir ähm, da ganz stark drüber hinausdenken. Und deswegen, äh, es geht natürlich auch darum, dass die Leute gut zu Fuß gehen können, dass wir ein vernünftiges Eisenbahnsystem haben. Das ist aus meiner Sicht eine der großen Herausforderungen der nächsten äh, 20 Jahre und etwas, wo wir auch einen Konsens drüber brauchen, damit es auch wirklich durchgehalten wird und fortgeführt wird und ähm, es geht aber auch beim Autoverkehr beispielsweise ganz platt auch um die Erhalt und die Sanierung der öffentlichen Infrastruktur. Wir haben nun mal ein öffentliches Volksvermögen und dieses Volksvermögen, wie alles Vermögen, verfällt ja über die Jahre, weil man abschreibt, weil Dinge eben nicht besser werden, wenn sie gespart draußen hat. rumliegen, weil man lange gespart hat und wir haben beispielsweise im Jahr 2020 auch 194 Kilometer Straße saniert, so viel wie niemand zuvor. Und das ist ein Konglomerat von Dingen, das in der Politik wichtig ist, unabhängig davon, ob ich jetzt ein passionierter Radfahrer
1: bin, was ich auch bin. Aber die Fußgänger, der Eindruck drängt sich auf, wird nicht so richtig mitbedacht in dieser Stadt. In der Tat ist es so, dass
0: wir, wie soll ich sagen, also da geht noch mehr. So, Aber es ist auch so, dass an ganz vielen Stellen denken wir, dass seitdem ich im Amt bin, auch mit, ich will mal ein paar Beispiele geben, der Jungfernstieg der Jungfernstieg, das ist ja nicht nur das Thema, was immer im Mittelpunkt steht, ist, dass da jetzt keine Autos mehr fahren. Das Thema ist auch, dass wir dort wasserseitig einen Radweg hatten, wo irgendwie die Radfahrer Slalom gefahren sind, um die Fußgänger und die Fußgänger Angst hatten, von den Radfahrern äh, angefahren zu werden. Und diesen Radweg haben wir zurückgebaut und auch die Straße verlegt und dort Tempo 30 gemacht. Wir haben dasselbe Thema am ähm, Alsterufer Dort haben wir jetzt vom Generalkonsulat, also ums Generalkonsulat einen Radweg gebaut und daneben die Fahrradstraße, was aber auch dazu führt, dass der Radweg, der vorher da war und es war ein zu schmaler Fußweg, es war ein zu schmaler Radweg und dann kamen sich die Radfahrer da auch noch entgegen, der ist da jetzt einfach verschwunden und dieser ganze Platz ist jetzt für die Fußgänger da. Und wenn wir jetzt Nebenflächen sanieren, wir haben ein Programm aufgelegt, in dem wir uns nur die Nebenflächen angucken, die eigentlich die Hauptflächen sein sollten, also sprich die Rad- und die Fußwege. Ähm, dann, schon die Begrifflichkeit ist ja. Ja, schon die Begrifflichkeit ja, ist, äh, ja, genau deswegen sagte ich ja, das müssen die Hauptflächen sein. Ähm, dann sanieren wir natürlich immer auch ähm, die Fußwege mit. Darum geht es ja auch. Aber man muss auch dazu sagen, es ist leider äh, schwieriger, ähm, Radwege und Fußwege zu sanieren als äh, Straßen. Und der Grund liegt darin, dass Sie, dadurch, dass wir dort immer zu wenig Platz haben, müssen Sie dadurch immer ein oder häufig zu wenig Platz haben, ein aufwendiges Verfahren machen. Wohingegen bei der Straße können Sie eben auch mal vierspurige Hauptverkehrsstraße abfräsen und wieder neu pflastern oder neu asphaltieren.
1: Sie haben gerade den Jungfernstieg selber angesprochen. Da gibt es ja nun doch ein bisschen Kritik. Einige sagen ja, es sieht aus, als ob da irgendwelche Schüler im Werkunterricht ein paar Kisten gebaut haben. Und das ist jetzt der Boulevard Hamburgs. Wann wird denn der Jungfernstieg wirklich wieder zur ersten Adresse der Stadt? Ja, der Jungfernstieg
0: ist eine Top-Adresse der Stadt. Er hat sich auch durch die Maßnahmen, die wir durchgeführt haben, deutlich verbessert. Es ist so, dass wir aber natürlich gesagt haben, das ist eine temporäre Situation, die wir jetzt herstellen, auch um darauf zu lernen, was wir für die endgültige Planung brauchen. Diese Planung ist gerade in Diskussion mit allen, wie man neudeutsch sagen würde, Stakeholdern, also sprich den Gewerbetreibenden vor Ort beispielsweise, den Business Improvement Districten vor Ort, aber eben auch Bürgerinnen und Bürgern. Und dann denke ich, dass wir im Laufe des Jahres 2023 dort mit den Bauarbeiten noch loslegen werden.
1: Gut, kommen wir mal auf die Verkehrsträger. Wir haben eben schon über Fußgänger gesprochen, mhm. wir haben über Fahrradfahrer gesprochen. Wenn man so über die vergangenen Jahre sich die Verteilung der Verkehre anschaut, die werden ja alle zehn Jahre mal erhoben im Modal-Split, mhm. sieht man ja, dass mit Abstand, oder zumindest die größte Batzen, sind die Fußgänger. 29, 27 Prozent jetzt in den letzten beiden Erhebungen bewegen sich zu Fuß. Da haben wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen. Interessant ist ja, dass der Radwegeverkehr im Augenblick oder in der letzten Erhebung 2017 noch bei 16 Prozent, glaube ich, stand und 15. 15 sogar und sich aber bis zum Jahr 2030, was nur noch acht Jahre entfernt ist, auf 25 bis 30 Prozent steigen soll. Schaffen wir das? Also das ist auf jeden Fall das Ziel der Stadt und
0: ähm, daran werden wir hart arbeiten und es gibt ja auch ein paar ähm, Logiken, wie das gehen kann. Ja, Ich will mal sagen, wir haben ein Radwege erstmal müssen wir überhaupt Radwege bauen. Also beim Radweg ist das so im Vergleich zu allen anderen Verkehrsmitteln, dass die Wege häufig im Nichts enden. Und das ist ein großes Problem. Das ist, wenn man sich jetzt das mal übertragen darlegt und man überlegt mal zwischen Altona und der Stadt beispielsweise, welche Radwege es da gibt. Und dann kann man ganz scharf nachdenken und dann wird man feststellen, dass es dort zwischen Altona und der Stadt keinen einzigen durchgängigen, befahrbaren Radweg in Hamburg gibt momentan. Und das wäre ja so, wenn ich jetzt sagen würde, es gibt zwischen Altona und der Stadt keinen einzigen durchgängig befahrene Straße. Da würden sich Leute ja auch komisch angucken. Deswegen bauen wir die überhaupt. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung, um Menschen auch auf das Fahrrad zu bekommen. Und die zweite Grundvoraussetzung ist, dass wir Radwege bauen, auf denen sich Menschen wohlfühlen weil sie sich sicher fühlen. Und wenn wir jetzt angucken, wie wir, welche Menschen in Hamburg Rad fahren, sind das ganz stark die Jugendlichen von 11 bis 18, weil insbesondere die in den weiterführenden Schulen, die haben einen sehr, sehr hohen Radanteil, 35 Prozent etwa. Und danach verteilt sich das relativ gleichmäßig. Aber wir sehen eben auch, dass beispielsweise, wenn wir mehr Leute aufs Rad bekommen, sehen wir eben, dass sich doch ein sehr substanzieller Anteil sich in Hamburg auf den Radwegen schlicht nicht sicher fühlt. Und deswegen müssen wir Radwege bauen, wie an der Esplanade, wo sich Menschen
1: sicher fühlen und dann werden sie auch verstärkt Radfahren. Wo sollen denn die Fahrradfahrer hin? Eher an den Hauptverkehrsstraßen, die meist die direkten Verbindungen sind oder doch auf Parallelstraßen, die kleiner, dann sicherer sind? Ehrlicherweise in einer ordentlichen Fahrradstadt findet man
0: an jeder Straße einen vernünftigen Radweg. Und ähm, deswegen gehören die sowohl an die Hauptverkehrsstraßen als auch an die Nebenstraßen. Man muss allerdings dazu wissen, dass die Straßenverkehrsordnung in Deutschland in Tempo 30 Zonen gar nicht Radwege erlaubt. Also die sind da schlichtweg verboten. Und ähm, deswegen muss man die dann entsprechend ausbauen, beispielsweise mit Fahrradstraßen. Und die müssen auch gewissen Qualitätskriterien entsprechen. Also ich will ein Beispiel nennen, Relativ wichtig ist bei Fahrradstraßen, dass ähm, wo ja Radfahrer nebeneinander fahren dürfen, dass nicht so leicht überholt werden kann. Deswegen müssen sie die Gasse, an der die Straße ist, verschmälern auf etwa 5,50 Meter. Ähm, bei Tempo 30-Strecken ist das so oder Zonen ist das so. Da sollen Autos auf der Straße parken, um den Verkehr zu verlangsamen. Und wir wollen auf Fahrradstraßen, dass die Autos, dass das Parken sortiert wird, sprich an den Fahrbahnrand kommt, sodass die Leute tatsächlich durchfahren können. Es hilft auch, bei Fahrradstraßen den Durchgangsverkehr beispielsweise rauszunehmen. Und es ist auch nicht schlecht und das ist auch der Standard bei uns, dass wir die in einer Tempo-30-Zone haben sie immer rechts vor links und wir pflastern immer die Rechts-vor-Links-Situation auf, weil wir wollen dann auch, dass die Fahrradstraße Vorrang bekommt. Also es sind schon eine ganze Menge Themen, die dahinter stehen, aber am Ende brauchen wir beides, die Hauptverkehrsstraßen und auch die Nebenstraßen.
1: Aber bis zum Fahrradweg auf der Reeperbahn müssen dann die Hamburger wahrscheinlich doch noch einige Jahre
0: warten. Man kann nicht überall gleichzeitig bauen, aber ich kann vielleicht das mal so sagen, wir haben ja das Ziel, so um die 60 Kilometer ähm, zu bauen, dann später mehr. Und ähm, wenn wir das schaffen pro Jahr, dann ist es so, dass wir mit Abstand die meisten Radwege in Deutschland bauen. Also Berlin und München sind da doch ein ganzes Stück dahinter. Und ähm, insofern, wir arbeiten dran,
1: aber man kann nicht das, was in Jahrzehnten nicht gemacht worden ist, über Nacht aufholen. Kommen wir mal zum Verkehrsträger öffentlicher Personennahverkehr. Der soll ja auch steigen. Nur momentan sehen wir durch die Pandemie, dass... Der Anteil bzw. die Zahl der Fahrgäste deutlich rückläufig ist. Minus 30, minus 40 Prozent. Fürchten Sie, dass sich da auch, ja, Gewohnheiten ändern und dass so ein Ziel von 30 Prozent mit ÖPNV bis 2030 gar nicht mehr realistisch ist? Na, die ganzen
0: ÖPNV, also die ganzen modus zahlen sind in Bezug auf die Pandemie ohnehin ähm, schwieriger geworden. Ich will mal sagen, vielleicht einmal vorneweg, der, der, Wirklich vorher unterdiskutierte Punkt und mittlerweile sehr stark in den Fokus gerückte Punkt, der gar nicht nur was mit der originären Verkehrspolitik zu tun hat, ist das tatsächliche Idee der Verkehrsvermeidung und dass die auch tatsächlich funktionieren kann. Weil bisher ging es ja in diesen Debatten immer darum, steigt ein Autofahrer um aufs Fahrrad oder in den ÖPNV und das bei steigender Verkehrsleistung. Jetzt haben wir Seit Beginn der Pandemie eine rückläufige Verkehrsleistung. Im Autoverkehr lag zum Beispiel die Zahl, die Verkehrsleistung noch nie, in keiner Woche auf dem Niveau von 2019. Das ist im ÖPNV auch so, beim Rad ist umgekehrt, da liegt es häufig darüber. Aber es ist sozusagen, insofern haben wir erstmal eine Situation, dass wir Verkehr vermeiden können und dass das auch nachhaltig, vielleicht nicht in dem Umfang, wie wir es jetzt erleben, aber auch nachhaltig so bleiben wird, weil Homeoffice wird nicht wieder komplett zurückgedreht werden. Der zweite Punkt ist, dadurch wird natürlich die Aussagekraft der Modus-Split-Wege, also dieses 30-Prozent-Ziel, was Sie äh, zitieren, ein wenig relativiert, weil wir eine ganz andere Anzahl äh, von Wegen tatsächlich haben. Und es wird aber sicherlich auch nicht einfacher. Nur wenn wir jetzt zum Beispiel über so eine Frage wie den U-Bahn-Bau nachdenken, dann, denken, dann wird die Pandemie ähm, in Bezug auf den U-Bahn-Bau keine Rolle spielen, weil... Wir denken ja, solche Infrastruktur mindestens auf 100 Jahre und äh, die, schon wahrscheinlich 2027 und 30 wird sich die Welt um was ganz anderes drehen und die meisten Leute die Pandemie schon äh, vergessen haben. Wenn man mal ein, eine gewisse Parallelität ist ein ganz anderes Ereignis zieht, dann äh, war, äh, frage ich jetzt nur umgekehrt, wissen Sie eigentlich noch, wann der G20-Gipfel in Hamburg war?
1: 2017.
0: 2017 war da in der Tat, aber es war damals, war das für die Stadt, als ob es der absolute Nabel der Welt war, weil es auch so war, aber im Rückblick betrachtet, sehen wir halt schon, dass sich da bestimmte äh,
1: Erinnerungen auch leichter einordnen lassen. Gut, wenn wir nochmal kurz bei dieser Verteilung der Verkehre, das sind natürlich immer statistische ja. Zahlen, aber sie stehen ja auch für, ein, für einen Teil äh, von Politikzielen. Das Auto hat jetzt noch 26, 28 Prozent gehabt vor Corona. Und äh, äh, wenn sie, wir, so wir uns so die, die Zielsetzung 36,
0: 36 eher, weil da kommen noch die Beifahrer. Genau, wenn die Beifahrer 26, noch dabei sind, es sind, die sind sogar
1: 39, 36 bis 39 Prozent genau. Und wenn wir das Ziel definieren, 80 Prozent sollen in Zukunft, also im Rahmen des Umweltverbundes, also zu Fuß, per Fahrrad oder per ÖPNV, mhm. zurückgelegt werden. Dann ahnen wir schon, das sind dann noch 20 Prozent oder sogar, wenn man die anderen Ziele zusammenrechnet, nur 15 Prozent. Glauben Sie ernsthaft, dass so viele Menschen aufs Auto verzichten werden? Als Wichtig
0: ist, dass wir erstmal ein sehr ambitioniertes Ziel erben definiert haben. Das ist auch wirklich ambitioniert, wenn Sie sich das in europäischen Vergleichsstädten angucken. Und dass wir sehr klar daran arbeiten, in die Richtung zu kommen. Weil ähm, wir haben dafür ja auch noch ein paar weitere Themen, die wir sozusagen jenseits der reinen Mobilitätswende mit abarbeiten müssen. Und das ist das Thema, wir brauchen Klimaschutz äh, im Verkehr und da wird auch die Reduktion der Fahrleistung ähm, von Motorisierten, also von Verbrennerfahrzeugen eine substanzielle Rolle spielen müssen. Wir werden sonst die Klimaziele nicht erreichen. Ähm, wir werden eine Antriebswende brauchen an den verschiedenen Stellen und wir müssen dafür natürlich das Angebot ausbauen, weil es ist doch also es ist ja einsehbar, dass Leute, die mit dem ÖPNV eine Stunde brauchen und mit dem Auto 20 Minuten, wahrscheinlich meistens nicht den ÖPNV benutzen. Und ähm, vor dem Hintergrund müssen wir diese Angebote schaffen, aber wir müssen dann eben auch gucken, dass wir vom Pkw-Nutzung runterkommen.
1: Nun haben wir in den letzten Jahren gelernt, ich glaube 28,3 Prozent des Hamburger CO2-Ausstoßes kommt vom Verkehr, dass das Auto natürlich als Schmutzwing in Anführungsstrichen eines der Hauptprobleme ist. Ich kenne Leute, die haben jetzt ein Elektroauto gekauft mhm. und sagen sich, super, jetzt kann ich ja wieder Auto fahren. Also befürchte ich, dass das kein Einzelfall ist, und dass die Menschen sagen werden, jetzt wo ich ein umweltfreundliches Auto habe, greife ich auch wieder häufiger zum
0: Wagen. Vielleicht muss man erstmal sagen, wir brauchen diese Antriebswende und ohne diese Antriebswende werden wir die Ziele im Verkehrsbereich niemals erreichen. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass wir das also im Pkw-Bereich erreichen. Vielleicht nochmal so, dass man so einen groben Überblick hat für Deutschland. Das ist, gilt nicht speziell für Hamburg, aber für Deutschland ist das so, etwas über 60 Prozent der co 2 emissionen im Verkehr kommen aus dem Pkw-Bereich und etwas über 30 Prozent aus dem Lkw-Bereich. Das, heißt, das sind die ganz substanziellen Schadquellen. Das heißt, wir müssen es schaffen, möglichst viele Fahrten mit Verbrennungsmotoren in beiden Bereichen zu unterbinden, sei es durch Verlagerung oder sei es durch Elektrifizierung. Und deswegen ist das schon ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber es ist eben auch, und das muss man auch klar sagen, nicht der einzige Punkt. Wir werden eine Reduktion der Fahrleistung brauchen. Und es reicht nicht aus, die Debatte, die die konservative Opposition manchmal führt, Staus zu vermeiden. Es macht auch keinen Sinn, Staus zu produzieren, aber Staus einfach zu vermeiden als alleiniges Ziel der CO2-Reduktion
1: reicht bei Weitem nicht aus. Wir müssen real die Fahrleistung reduzieren. Also auch wenn die Autos umweltfreundlicher oder umweltfreundlich sind, wird der Anteil des Autos zurückgedrängt werden. Müssen, um die, um die Ziele im CO2-Bereich zu erreichen, ja. Gut, wenn man natürlich sagt, alle Autos fahren dann irgendwann hoffentlich mit Sonnen- oder Windenergie oder Wasserstoff, könnte man ja sagen ist die CO2-Bilanz dann äh, fast null. Na, wir haben erstmal noch eine zeitliche
0: Komponente dahinter, die nicht ganz irrelevant ist. Wir haben ja sehr ambitionierte Klimaziele, beschlossen ja durch Kanzlerin Merkel noch und auch den Vizekanzler Scholz, also gar nicht von den Grünen, minus 65% Prozent bis 2030. Und ähm, die, wenn man das runterbricht, sagen das klar aus. Also das kriegt man nicht anders hin. Und wir haben dann eine Situation, dass wir nicht nur dieses zeitliche Ziel haben, sondern wir haben natürlich in der Mobilitätswende stecken schon auch noch ein paar mehr Ziele drin als nur im Tüdelchen das CO2-Ziel. Das ist beispielsweise das Ziel, dass wir einen flüssigeren Verkehrsfluss brauchen oder haben wollen, weil ähm, wir einfach eine Situation haben, dass wir bis jetzt, also sagen wir bis zum Beginn der Corona-Pandemie, danach habe ich gesagt, Verkehrsvermeidung hat auch eine Rolle gespielt, aber bis dahin haben wir gesehen, die Fahrleistung in Hamburg über alle Verkehrsträger steigt ja jedes Jahr an, weil wir haben jedes Jahr bauen wir 10.000 Wohnungen. Jedes Jahr kommen deswegen, ach weiß ich nicht, 15.000 Menschen neu in unserer Stadt. Die wollen alle mobil sein. Jeder Einzelne liegt längere Wege zurück. Und das bedeutet, wir haben eine steigende Fahrleistung und die können wir doch nur einigermaßen flüssig abwickeln, weil wir immer dieselbe Fläche zur Verfügung haben. Hamburgs Fläche wächst ja nicht in dem Sinne und die Fläche zwischen den Häuserkanten wächst auch nicht. Die ist genau da, wo die Häuser gebaut sind wenn der Einzelne weniger Platz einnimmt. Und deswegen ist die Mobilitätswende auch essentiell ein Programm, um den Verkehr in Hamburg insgesamt flüssiger zu halten. Und wenn wir darüber hinaus noch denken, dann ist das natürlich auch eine Frage von Stadtqualität, von Luftqualität, von Lärmschutz. Es ist eine Frage, wie viel Freiheit gönnen wir eigentlich unseren Kindern. Es sind sehr viele Fragen der Stadtgestaltung, Verschönerung, die auch damit einhergehen. Und in diesem Komplex reicht es nicht aus, wenn wir einfach nur Verbrenner durch E-Autos ersetzen. Also Autofahren muss auch unattraktiver werden in der Großstadt? Also wenn man vielen Leuten glaubt, ist es ja schon relativ unattraktiv. Aber es ist sozusagen schon so, wir wollen natürlich zuallererst die Alternativen attraktivieren. Das ist ganz klar. Wir fahren das größte ÖPNV-Angebot, was Hamburg jemals gesehen hat in der Pandemie. Wir wollen, haben die Schülertickets verbilligt. Wir haben die Azubi-Tickets verbilligt. Also wir tun auch sogar was auf der Ticketseite. Wir bauen die meisten Radwege aller deutschen Städte wir sind sozusagen bei der Digitalisierung deutschlandweit ganz, ganz vorne, haben den ITS-Weltkongress hier gehabt. Aber natürlich wird es auch so sein, dass wir auch gucken müssen, dass die anderen Alternativen
1: dann unattraktiver werden. Also viele Hamburger werden sich wünschen, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Wenn ich mir angucke, der Pkw-Bestand steigt seit Jahren, Jahr für Jahr immer weiter an. Also die Leute sind offenbar weniger bereit, aufs Auto zu verzichten, als das die Politik gerne hätte. Naja, jetzt muss man erstmal sagen, dass die Politik
0: ähm, seit dem Zweiten Weltkrieg in Wahrheit ja genau die Ansteigen des Pkw-Bestandes massiv gefördert hat und es auch immer noch tut. Also ähm, Themen wie das Dieselprivileg oder die Pendlerpauschale, die Tatsache, dass, ähm, anders als viele Leute glauben ja, ähm, das Automobil auch über den Straßenbau und über die Kfz-Steuer hinaus massiv subventioniert wird, ähm, führen ja dazu, dass genau das eintritt und ähm, wenn man hier eine andere Politik macht, und zwar nicht nur als Stadt Hamburg, sondern auch als Bundesrepublik Deutschland, wird sich das sicherlich auswirken. Es ist nur so, und das ist, muss man immer zu den Autozahlen hinzufügen, die Fahrleistung dieser PKWs, die zunimmt in der Tat. Also nicht die Fahrleistung, sondern die Zahl der PKWs nimmt zu. Es ist aber so, dass die Fahrleistung dieser PKWs in Hamburg seit Jahren rückläufig ist.
1: 23 Stunden am Tag steht, glaube
0: ich, ein ins Auto rum. Ne? Genau, aber auch wenn man sich anguckt, wie sich der Verkehr, Autoverkehr tatsächlich in Hamburg entwickelt, ist er tatsächlich rückläufig. Und zwar auch
1: jenseits der Corona-Pandemie. Ich habe gesehen, Sie haben gefordert, dass wir jetzt massiv in die Infrastruktur für Ladestationen investieren müssen. Zementiert man damit nicht, wenn man in alle Straßen diese schönen quasi Ladestationen baut? Auch das Auto als Straßenbegleitgrau? Na, es ist so, wenn wir...
0: Ähm, wirklich die 15 Millionen E-Pkw erreichen wollen und die müssen wir für die Klimawende erreichen im Straßenverkehr. Wie gesagt, das ist nicht das Einzige, aber das brauchen wir auf jeden Fall auch. Dann wird man das ja nur machen können, wenn die Leute irgendwo vorm auch den äh, Strom herbekommen und ähm, Deswegen ist das sehr klar, wir brauchen diese Ladesäulen. Und ich glaube aber, dass sie trotzdem einen Punkt getroffen haben, ähm, den man sich sehr genau angucken muss. Ich meine, jetzt ist das ja mittlerweile auch so, dass man jetzt ja nicht überall in der Stadt äh, tanken kann, sondern an Tankstellen tankt und nicht einfach an der Seite so. Und genau diese Themen werden wir auch verstärkt besprechen müssen, indem wir beispielsweise ähm, nicht nur die Stadt selber dafür sorgt, dass Ladeinfrastruktur geschaffen wird, sondern dass wir eben auch beispielsweise mit den, traditionellen Tankstellenbetreibern zusammenarbeiten und die auf ihre Tankstellen umrüsten und ja auch immer bessere Ladestationen haben werden, die immer schneller laden und die dann sozusagen diesen Ladevorgang immer stärker einem traditionellen Tankvorgang auch angleichen werden. Und deswegen an der Stelle ist das letzte Lied überhaupt noch nicht gesungen, aber klar ist, sie sprechen einen Punkt an, wo ich schon auch sagen würde, wir wollen jetzt nicht die Seitenstreifen unserer Stadt zu einer Tankstelle machen. Das wird man nochmal sehr genau begucken müssen, aber da sehe ich auch Lösungen. Mhm.
1: Wie ist es insgesamt mit der Zahl der Parkplätze? Kopenhagen hat ja über Jahre immer um sechs Prozent die Zahl der Parkplätze im inneren Bereich reduziert. Ist das auch Ihre Politik, dass wir die Zahl der Parkplätze gerade im innerstädtischen Bereich reduzieren müssen?
0: Wir machen keine Politik, die sozusagen die ähm die die Aussage trifft, wir wollen per se Parkplätze reduzieren. Aber wir machen natürlich eine Politik, die äh, Angebote schafft. Und wenn Sie vernünftige Angebote beispielsweise für Fußgängerinnen und Fußgänger und für Radfahrerinnen und Radfahrer schaffen wollen, ähm, dann brauchen Sie dafür auch ein bisschen Platz. Und ähm, der kommt nicht einfach aus dem Nichts, sondern da müssen Sie sich schon entscheiden, was Sie wollen. Und dementsprechend muss man dann auch handeln. Wo wir ein Innenstadtkonzept haben, das ist sozusagen in der traditionellen Innenstadt Hamburg, sag ich mal, rund um den Jungfernsteg, rund um den Ballindamm, ähm, da sehen wir das ja schon, dass wir klar auch sagen, wir wollen, dass die Autos in Parkhäusern äh, parken und wo wir nach und nach natürlich auch äh, Parkplätze wegnehmen. Also wenn Sie beispielsweise sich den Ballindamm angucken, ähm, da wurde früher, glaube ich, auf drei Reihen eben ehrlich äh, geparkt in der Mitte. Das ist jetzt anders und dadurch entsteht auch ein anderes Flair, weil Sie beispielsweise selbst von der Seite von Hapagloid freien Alsterblick haben
1: oder fast freien Alsterblick. Ein paar Bäume sind auch noch im Weg, aber ähm, ich glaube, gegen die hat niemand was was soll aus den Parkhäusern werden? Irgendwann ist das ja eine Möglichkeit, die Autos doch etwas konzentrierter zu stellen als im Stadtbild. Genau, aber deswegen gibt es ja Parkhäuser und es
0: ist so, dass ähm, die Parkhäuser in Hamburg ähm, auch immer äh, oder fast immer freie
1: Kapazitäten haben. Nun haben wir das Problem, dass auch durch Corona beschleunigt die Innenstadt, die in Hamburg ja traditionellerweise sehr stark auf ähm, Einzelhändler konzentriert ist. Es wohnen nur wenig Menschen da. Dass wir da jetzt ein absolutes Problem haben und ähm, Müssen wir, um die Innenstadt zu retten, vielleicht auch wieder mehr Verkehr für einen gewissen Zeitraum zulassen, auch mehr Autoverkehr? Äh, nein, sondern es ist so,
0: dass die, ähm, die Verkehrspolitik wird den Strukturwandel in der Innenstadt ähm, nicht maßgeblich gestalten, sondern es wird ja darum gehen, dass wir, also erstmal haben wir einen Strukturwandel in der Innenstadt, den alle Innenstädte dieser Welt momentan durchlaufen und wo wir auch handeln müssen. Das ist aber eher eine Frage der Stadtentwicklungspolitik. Wir sind ja auch ein Stadtentwicklungspodcast hier. Und die Antworten liegen eigentlich auch relativ klar auf dem Tisch. Wir brauchen mehr Wohnraum in der Innenstadt und zwar deutlich mehr Wohnraum. Das dauert nur. Ja, es ist nun mal alles bebaut. Und dass die letzten Flächen ja nicht bebaut sind, die will man vielleicht auch nicht unbedingt bebauen wie den Domplatz. Da gibt es auch gute Gründe für. Aber trotzdem muss man das ja sukzessive in jede Projekte, es wird es auch eingefleht, aber vielleicht mit einer noch höheren, Priorität sozusagen etablieren und gleichzeitig ist das so, die Hamburger Innenstadt ist, wenn ich ehrlich bin, in, mit allen Verkehrsmitteln im Prinzip außer dem Fahrrad, ich hatte schon gesagt, von Altona in die Innenstadt gibt es keinen durchgängigen Radweg, hervorragend zu erreichen. Der Hamburger Hauptbahnhof ist ein internationales Fernverkehrsdrehkreuz, hat gleichzeitig alle UNS-Bahnstationen dabei, die Dichte der Buslinien in der Stadt ist sehr,
1: sehr groß und Wobei jetzt ja einige Busse aus der Mühe in die Steinstraße gezogen sind und da ja auch offenbar bleiben sollen. Ne? Genau, das, das Konzept ist noch nicht endgültig entschieden, aber
0: wir haben jetzt ja auch wieder Busverkehr in der Mönkebergstraße und Busverkehr in der Steinstraße. Und die Busse, die in der Steinstraße sind, die fahren unten über die Domstraße und dann aus Weststraße ab. Das ist übrigens ein Ort, das ist glaube ich der einzige Ort, der nach möhe bisher nicht mit dem ÖPNV wirklich gut erschlossen war. Genau diese Ecke, Domstraße, äh, Weststraße. Und wenn wir ehrlich sind, das ist ja mal der Ort, wo der erste Hamburger Hafen war, nämlich an der Alster. Und jetzt ist da so eine weiß nicht, sechsspurige Straße oben drüber. Also andere Orte würden da vielleicht auch ihre Touristen mal hinführen. Aber in Hamburg sollte man das eher nicht tun an der Stelle. Die Situation ist einfach so, dass ich glaube, dass die Innenstadt gut erreichbar ist. Und die Frage des Onlinehandels ist ein bisschen unabhängig von der
1: Frage der Verkehrspolitik. Kürzlich war Arno Luik hier im Podcast und hat eindringlich davor gewarnt, zu viele U-Bahnen zu bauen, auch aus ökologischen Gründen, mit dem Satz, der Mensch ist keine Rohrpost, der Mensch ist kein Maulwurf. man möchte oben fahren, quasi ebenerdig eine Bahn besteigen. Nun setzt Hamburg ja sehr, sehr stark darauf, dass auch weiterhin im Untergrund gebaut wird. Gibt es keine Alternativen dazu, die Sie interessanter finden?
0: Ich finde vor allen Dingen interessant, dass wir Eisenbahnen bauen und zwar in einem großen Umfang, weil das ist das, was wir tatsächlich brauchen für die Mobilitätswende. Das ist auch noch was, was mindestens genauso wichtig, wenn noch wichtiger ist als der Fahrradverkehr. Und da ist es so, dass wir ähm, ähm, als Hamburger, ich würde das jetzt mal so sagen, sehr stark auf unsere Stadt zentriert sind. Deswegen fange ich mal ein bisschen außen an. Das erste ist, was wir begreifen müssen, ist, wir brauchen eine viel bessere nationale und internationale Fernverkehrsanbindung. Die wird auch kommen, aber darauf muss man auch reagieren. Und zwar wird sie kommen. Wir haben drei ähm, äh, Korridore momentan, die gut funktionieren. Das ist äh, Bremen, das ist Hannover, das ist Berlin und es wird kommen 2029 eine feste Fehler- an Weltquerung. Und damit man sich vorstellen kann, was das bedeutet, jetzt fährt der äh, dieser komische Gummizug nach äh, Kopenhagen 4 Stunden 45 und in Zukunft wird der zweieinhalb bis zwei, dreiviertel Stunden fahren. Das heißt, Kopenhagen rückt in die Nähe einer Tagesreise hin und zurück. Und damit muss man umgehen, weil nicht nur wir nach Kopenhagen fahren, sondern die auch zu uns wollen und weiter nach Süden. Und ähm, das zweite Thema ist dann, wir müssen einen ganz anderen Regionalverkehr organisieren ähm, mit den Regionalbahnen, die aus dem Hamburger Umland kommen. Wenn wir die Mobilitätswende hier wirklich wollen, müssen wir Alternativen für 370.000 Einpendler schaffen. Das ist der entscheidende Punkt. Und ähm, dafür brauchen wir maßgeblich ein Verbindungsbahnlastungstunnel, also ein Tunnel, der es ermöglicht die S-Bahn von der Verbindungsbahn zu nehmen, um dort also vier, zum Hauptbahnhof. genau um dort vier Gleise zu haben, weil diese Regionalbahn müssen ja irgendwo langfahren. fahren Und ähm, ich habe jetzt noch niemanden gefunden, der mir erklärt hat, wo man diesen Verbindungsbahntunnel oberirdisch durch Hamburg fräsen soll, weil das geht eigentlich nicht und deswegen es ist sozusagen so, dass wir dieses System betrachten müssen und das ist wirklich wichtig und wenn wir dann gucken, dass wir auch in Hamburg eine ganze Menge machen S4 U4 U5. Und tatsächlich das anfangen zu bauen. Wir reden ja nicht nur darüber, sondern wir werden es bauen. Wir bauen die U4, wir bauen die S4. Wir werden haben letztes Jahr mit den vorbereitenden Anfangen angefangen für die U5, so sodass ähm, es tatsächlich passiert. Und wenn ich jetzt gucke aus, ähm, ich mache jetzt in Hamburg seit 20 Jahren Politik. Und Sie haben ja angesprochen auf die Stadtbahn. Ich finde, die Stadtbahn ist ein gutes Verkehrsmittel.
1: Damals als Schwarz-Grün ähm, Sie bauen wollte, waren Sie stellvertretender?
0: Ja, ja, ja. Aber Schäften. ich möchte jetzt auch Folgendes zu sagen. Ich bin jetzt auch damit aufgewachsen, dass äh, 2001 hat man versucht, die Stadtbahn einzuführen. Ähm, es hat nicht geklappt, bekanntlicherweise. 2011 hat es nochmal nicht geklappt. Die Gründe sind vielschichtig. Ich kann da jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber ähm, man muss auch feststellen, in den 20 Jahren hat sich im Eisenbahnverkehr in Hamburg, ich will jetzt nicht sagen nichts, aber wirklich wenig äh, getan. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen Historie, Revue passieren lässt, 1980 ist die letzte Stadtbahn etwa abgebaut worden dann ist 40 Jahre lang im Prinzip kaum was passiert. Und jetzt haben wir ein gigantisches, wirklich ein gigantisches Programm vor uns, wie wir die Eisenbahn in und um Hamburg ausbauen können. Und das müssen wir machen, weil dann wird es besser. Von von äh, von sozusagen Planung alleine wird auch niemand befördert, sondern nur von Gleisen, die tatsächlich irgendwo liegen. Und deswegen habe ich, vertrete ich auch sehr stark die Philosophie, dass man so ein Programm nicht alle zwei Jahre ändern kann, sondern man muss es dann auch mal machen. Und äh, das ist mir wichtig. Und da kann
1: auch ein Konsens darüber helfen. So Und das zweite Thema... Weil also wenn sich so eine Art Verkehrskonsens wie damals den Schulfrieden, einen Verkehrsfrieden wünschen, auch mit der ja. Opposition, damit dieses Thema endlich mal abgeräumt wird? Weil sonst drehen wir uns alle zehn Jahre wieder im, im Kreise.
0: Na, Ich kann mir vorstellen, dass wir... Ähm, ähm, ich glaube nicht, dass man in Hamburg dafür ist, das Thema zu umstritten, einen Verkehrsfrieden machen kann, weil das ist sozusagen etwas, was ähm, wo dann wirklich mal Leute Inhalte benennen müssen, was sie damit eigentlich meinen. Es gibt ja auch andere einzelne Menschen, die damit rumlaufen durch die Stadt, ohne jemand zu sagen, was das eigentlich bedeuten soll. Und die, was man aber hinkriegen kann, ist eine, und wo wir, glaube ich, relativ dicht dran sind in Deutschland, ist die Frage eines Infrastrukturkonsenses für die Eisenbahn. Das ist in Deutschland der Deutschlandtakt. Und wir können das auch in Hamburg schon sehr weitgehend sehen Und es wäre wichtig, dass wir sozusagen eine Situation herstellen, dass wir ähm, äh, die Projekte definieren und die Leute zu diesen Projekten, diese erklären und auch zu diesen Projekten stehen. Dann haben wir eine Chance, es tatsächlich umzusetzen. Und das wäre mir über den Tag hinaus im Übrigen sehr wichtig, weil es gibt nichts Schlechteres als Eisenbahnprojekte, die nach fünf oder zehn Jahren wieder abgebrochen werden, weil dann wird nie irgendwas gebaut und es bleibt alles so schlecht wie bisher.
1: Kommen wir zum Abschluss nochmal zu ähm, zwei Autobaustellen, die ja gerade in Diskussion sind, ja kommt die A26 Ost?
0: Na, wir haben einen Koalitionsvertrag, ähm, in dem drin steht, dass der Senat sich da, ähm, dafür einsetzt, dass die gebaut wird. Und ähm, bekanntlich sind die Grünen jetzt nicht die größten Freunde dieser Autobahn. Ähm, aber sie hat natürlich,
1: oder das ist sozusagen Teil der Senatspolitik, also für die Harburg ist es ja wichtig, das ist ja für sie Stadtentwicklung, weil was wird aus der alten Magistrale B73? Kann man die zurückbauen? Kann man da also auch wieder den Stadtteil heilen? Oder kann man das nicht, weil sie weiterhin eine wichtige Verbindungsstrecke bleibt? Das ist so, deswegen habe ich ja einen Koalitionsvertrag auch reingeschrieben, dass wir genau
0: dann auch diese Magistrale angucken. Es gibt ja ein paar Benefits dann auch, das ist das Thema Rückbau der Otto-Brenner-Straße in Willemsburg, aber eben auch ein Rückbau der B73 in Harburg. Aber es ist auch so, wenn ich das vielleicht einmal etwas auf einer etwas abstrakteren Ebene ähm, darlegen kann, ähm, weil die Debatte weit über Hamburg hinausgeht. Der entscheidende Punkt im deutschen Autobahnbau wird in den nächsten Jahren sein, ob wir es hinbekommen, die Brücken, die Autobahnbrücken zu sanieren. Das ist etwas, was, ähm, gilt im Übrigen auch für die Eisenbahn, muss man dazu sagen. Aber das ist etwas, was wirklich in den Mittelpunkt der äh, Politik gehört. Das ist in Hamburg nicht so bekannt, aber es gibt zwei deutsche Autobahnen, die gerade ähm, gesperrt sind. Das ist einmal in Wiesbaden wegen der Salzbachtalbrücke, die gesprengt worden ist. Äh, die ist richtig abgeknackst, ähm, war nur halt schon geschlossen. Deswegen hat das niemand so richtig gemerkt. Und dann ist sie auf einem Pfeiler gelandet. Deswegen sah es nicht aus wie Genua. Und das ist die A45. Das ist die Linie, die Sauerlandlinie, die etwa vom östlichen Ruhrgebiet Richtung Frankfurt geht, die momentan gesperrt ist, weil dort man sich auch in der Brücke Verformung festgestellt hat. Und jetzt hat man nochmal an der Sauerlandlinie alle Brücken untersucht und hat festgestellt, die haben alle Sanierungsbedarf, ohne eine Ausnahme. Und ähm, wenn man dann äh, mit der Bundesautobahngesellschaft spricht und auch sieht, dass äh, die dann sagt, das ist richtig und wir haben übrigens noch viel mehr von diesen Brücken und wir müssen selber sagen, dass die Zahl der Brücken, die wir sanieren müssen, von 200 auf 400 pro Jahr steigt, dann sieht man, wo die eigentlichen Herausforderungen sind. Und ähm, diese Herausforderungen, die müssen wir, wenn wir in Bezug auf den Autobahnbau reden, Wirklich, und das kann ich nur jedem raten, ganz vorne
1: ähm, anstellen. Also wenn man so hört, sanieren statt neu bauen, heißt es für mich, der Kühlbrandtunnel der könnte noch kommen, weil das ist ja quasi Sanierung der Brücke. Aber für die A26 Ost wird dann schon eng, oder? Nein, das ist
0: er trifft keine Aussage in Bezug auf die A26. Es war nur sozusagen eine Aussage, die... Äh, ich habe nur bundespolitisch weitergedacht. Nee, die aber sehr wichtig ist, ähm, auch ähm, auch für Hamburg. Also auch wir wissen auch selbst, dass unsere Brücken über die A1, auch äh, gemacht werden müssen und zwar jetzt auch nicht mit besonders langem Vorlauf sondern schon so dass es tatsächlich jetzt mal passieren muss wie lange halten die noch na wir sie gehen davon aus momentan 25 und ähm, das sind drei Jahre wir haben genau wir haben sozusagen dann können sie noch links und rechts ein bisschen verlängern und äh, was machen aber da sehen sie auch dass wir sozusagen hier wirklich was zu tun haben beziehungsweise das ist ja der Bund, der was zu tun hat und das sind keine unwichtigen Brücken für den deutschen Autoverkehr so oder auch für den internationalen Autoverkehr und äh, vor dem Hintergrund kann ich nur sagen sowohl Eisenbahnbrücken, der Bahn will 70 Brücken in Hamburg machen in den nächsten zehn Jahren ähm, als auch die
1: Autobahnbrücken da ist richtig ähm, da muss richtig was getan werden Wetten wir gemeinsam, dass die Kühlbrandbrücke kommt, äh Kühlbrandtunnel kommt ich sage, er kommt nicht, halten Sie ja, dagegen? Da halte ich dagegen, ja, ganz klar das ist auch, ich halte ehrlicherweise die
0: ähm, Berichterstattung, dass jetzt kein Geld im Haushalt war, das glaube ich eingestellt worden ist. Man muss dazu sagen, für das Projekt ähm, ist die Wirtschaftsbehörde verantwortlich, deswegen bin ich da nicht immer an jedem letzten tagesaktuellen Änderung dran. Ähm, halte ich für, für jetzt nicht besonders überraschend. Das ist ja ein Projekt, was erst in ein paar Jahren so richtig losgeht und insofern. Ähm, Klar, wir brauchen den Kühlbahn-Tunnel und wir brauchen auch die Verbindung da. Das ist, Wir reden jetzt hier ja auch nicht, dass wir irgendwo in der Walachei sind, sondern wir reden, dass wir da bei der größten Exportwirtschaft der Welt äh, im größten Hafen stehen und irgendwie mal ein paar Güter transportieren müssen. Und dafür ist der Kühlbahn-Tunnel schon relativ wichtig. Und ähm, ich glaube schon, dass der Bund das auch weiß und äh, deswegen auch das Geld ähm,
1: bereitstellen wird. Da wird einigen Hafenmanagern jetzt vielleicht ein Stein vom Herzen fallen. Herr Tjax, ich bedanke mich für Ihre Zeit, für Ihre Ausführungen und ich glaube, wir haben gesehen, dass Verkehrspolitik sehr, sehr viel mit Stadtentwicklung zu tun hat. Dann bis zum nächsten Mal.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.